0: Das muss gefeiert werden. Das ist die Überschrift über den letzten, ähm, den Abschlussgottesdienst für die Allianz Gebetswoche und für uns hier in Barmstedt für die ökumenische Gebetswoche. Genauso wie der Vater zu seinem älteren Sohn sagte, das muss gefeiert werden, dass der jüngere Sohn zurückgekommen ist. Ich gehe mal ein Stück zurück wegen der Rückkopplung. Das muss gefeiert werden. Ich erinnere mich noch an meinem Studium. Wir hatten Freitagnachmittag eine Vorlesung, Johannes Rau von 12 Uhr bis 15 Uhr. Also Freitagnachmittag von 12 bis 15 Uhr, das war die Zeit als Student, da ging man eigentlich nicht hin. Aber trotzdem, wir haben uns alle dort versammelt, weil diese Vorlesung über Jesus von Nazareth bei dem Herrn Rau einfach so spannend war. Und ich erinnere mich noch an einen Freitag Nachmittag. da hat er darüber geredet, Jesus ein Fresser und Weinsäufer. Ihr alle wisst das vielleicht, die Bibelfester sind und schon mehrere Geschichten von Jesus gehört haben, das haben viele Leute Jesus zum Vorwurf gemacht, dass sie sagten, Jesus sei ein Fresser und Weinsäufer. Und Johannes Rau hat damals drei Stunden lang darüber gepredigt, wie Jesus immer wieder mit Menschen zusammen aß. Und deswegen habe ich auch das Deko-Team gebeten, hier eine tolle Tafel hinzustellen, einen festlich gedeckten Tisch. Und er hat darüber geredet, wie Jesus immer wieder wenn er vom Himmelreich geredet hat, wenn er von Gottes Liebe geredet hat, nicht nur mit den Menschen zusammen gegessen hat, sondern das, das Festmahl immer als ein Bild davon, was es bedeutet, im Himmel zu sein, in Gottes Gegenwart zu sein. Denn bei so einem Festmahl, und das wisst ihr alle, wenn ich Geburtstag feiere und dann eine Tafel decke, dann lade ich doch die Leute an, ein, die ich mag. Dann, lade, dann feiere ich mit den Leuten, die mir wohlgesonnen sind, mit denen ich grün bin oder mit denen ich mich gut verstehe, aber die Leute, mit denen ich auf Kriegsfuß stehe oder die ich nicht leiden kann, die lädt man ja auch meistens nicht ein. Und so ist das Essen, das Zusammenessen, Zusammenfeiern, war für Jesus immer Zeichen, du bist angenommen von Gott. Klar, denkt man sofort an Zachäus, der vom Baum herunterstieg. Zachäus, komm herunter, heute will ich mit dir essen. Und so finde ich es auch, dass jedes Mal, wenn wir zusammensitzen am Essenstisch, sei es als Familie, sei es im Freundeskreis, sei es bei einer Feier, das Zusammensitzen und Zusammenessen hat nicht nur in sich einen Wert, und das ist groß, und hat einen Wert für uns als Gemeinschaft, sondern jedes Mal, wenn wir zusammen essen in Gemeinschaft, dann ist das auch ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Nun konkret zu dem, was wir gerade gesehen haben. Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich denke, das ist einer der absolut zentralsten, wenn nicht sogar der zentralste Text, der einfach das, wofür Jesus steht, wofür Gott steht, in Bildern und Geschichten zusammengefasst hat. Sie haben es gesehen und sind an manchen Stellen vielleicht auch berührt worden. Also mich war diese Stelle als der Vater auf den verlorenen Sohn ihm entgegengelaufen kam. Da kommen wir, obwohl ich es jetzt schon zum dritten Mal gesehen habe, diesen Film, immer wieder muss ich schlucken. Und ich bin sicher, Sie und ihr, ihr habt alle schon viele Predigten über den verlorenen Sohn gehört, über diese Geschichte. Oft auch evangelistische Predigten, wo es darum ging, dass die, die wie der verlorene Sohn sich von Gott abgewandt haben, die von Gott weit weg waren, in einem fremden Land und dort vielleicht Schiffbruch erlitten haben, dass ihr zurückkommen könnt zu Gott. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Aber wenn ihr den Film gesehen habt und wenn ihr richtig bibelfest seid, dann habt ihr gemerkt, da ist ein ganz kleiner Fehler drin. Und wir Deutschen sind dafür bekannt, ja, folgt der Ingenieure, dass wir immer die Fehler gleich finden und die immer bemerken können. Ich bin eigentlich kein Typ, der Kritik übt und ich will auch in dem Film keine Kritik üben, weil ich den super gut finde. Aber da ist ein ganz kleiner Fehler am Anfang, denn als Jesus diese Geschichte erzählte, war er nicht zusammen in fröhlicher Gemeinschaft mit seinen zwölf Jüngern und ging da zu irgendeinem Haus, um zu essen, sondern er war in Gemeinschaft mit ganz vielen Menschen, mit Zöllnern und Sündern, so heißt es in der Bibel, in Lukas 1. Jesus war also, macht ein also feierte, feierte ein Fest, eine richtig große Tafel, und da ging es sich auch lustig her, und die Zöllner und Sünden hatten sicherlich nicht nur die angebrachten Geschichten und die Peakfein Witze, sondern vielleicht so manchen Witz, der unter die Gürtellinie ging und so, wo Jesus auch mitlachte. Und dann standen da ein bisschen ab die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die fromm in Jesu Zeit, die, die jeden Sonntag in Gottesdienst gingen, die sich in die Gemeinde einbrachten, die versuchten so richtig von ganzem Herzen und mit ganzem Sinn und Verstand und mit allem Geld, was sie hatten, mit aller Zeit für Gott zu leben. Und die fingen an, sich zu beschweren. Bei Jesus sagten: Was, wie kann das denn sein, dass Jesus ausgerechnet mit diesen Leuten ist? Und genau an dem Punkt fängt Jesus an, diese Geschichte zu erzählen. Er erzählt sie nicht seinen Jüngern, sondern er erzählt sie seinen Gegnern. Die haben ihn sozusagen wollten ihn ankarren für das, was er tat. Und Jesus war jemand, der hat mit ihm an dieser Stelle nicht gestritten, sondern hat ihm einfach drei Geschichten erzählt. Und Sie alle kennen die Geschichten. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, die Geschichte vom verlorenen Groschen und die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und Jesus bringt das Ganze von 100 Schafen auf zehn Groschen auf einen verlorenen Sohn. Wie als wenn er ein Ausrufezeichen machen wollte, um die Geschichte auf einen Punkt zu bringen. Und dann hört er die Geschichten auf mit genau dem Film, den ihr gerade geguckt habt und lässt seine Gegner damit stehen und natürlich auch seine Jünger, die das mitgekriegt haben. Und dann fingen die Leute vielleicht an zu überlegen, was wollte uns Jesus mit diesen Geschichten sagen? Und so langsam fing es vielleicht bei den Pharisäern an zu dämmern. Aber was bei ihm dämmerte, da komme ich später noch drauf zu. Denn ich möchte erstmal gucken. Jesus aß mit diesen Zöllnern und Sündern. Und das könnte man ausführen, wer da noch alles dabei gewesen ist. Vielleicht war es die Dorfpostprostituierte, der Mann, der schon viermal seine Frauen betrogen hat und sich dann immer wieder scheiden lassen. Vielleicht auch ein radikalisierter Israelist, ähnlich wie die IS heute, der im Namen des, ein damals nannten sie das die Zeloten, der in Gottes Namen Menschen umbrachte und für Unfrieden und Terror sorgte. Betrüger, Steuerhinterzieher, Zöllner. Und Jesus aß mit denen. Und die Pharisäer merken, das ist nicht richtig, was, Gott, was Jesus da tut. Vielleicht waren sie auch ein bisschen neidisch. Und die Pharisäer, und nun gehen wir mal in das Herz der Pharisäer. Die Pharisäer hassten diese Leute von mit denen Jesus zusammen aß. Und wenn ich jetzt hier rumgehen würde, durch die reingehen würde mit meinem Mikrofon und euch das hinhalten würde und sagen würde, Mensch, wen mögt ihr? Dann wäre das wahrscheinlich leicht. Wenn ich dich fragen würde, Mensch Raphael, wen magst du? Manuel, wen magst du? Wen liebst du? Mit wem würdest du gerne zusammen feiern? Mit wem würden sie gerne feiern? Dann wäre das leicht. Und bevor ich jetzt hier ganz viele Namen reinschreibe, mache ich einfach mal Linien. In jedem Menschen, sowohl in den Pharisäern damals, als auch in unserem Herzen, haben wir eine Liste an Namen mit Menschen, die wir lieben, mit denen wir gerne zusammen feiern, die wir sofort an die Tafel einladen würden. Aber da ist doch eine zweite Liste in meinem Herzen, in eurem Herzen, eine sogenannte Abschussliste. Eine Liste mit Leuten, die ich nicht mag. Und da steht vielleicht jemand drauf, weil mich diese Person total enttäuscht hat. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und ich weiß nicht, warum die Leute auf deiner Liste draufstehen. Vielleicht hat dich jemand mal betrogen. Hat dir deinen Freund oder deine Freundin ausgespannt oder es zumindest versucht. Vielleicht steht da auch jemand drauf, dein Ex-Mann oder deine Ex-Frau, ihr habt toll angefangen und dann ist es im Rosenkrieg geendet. Vielleicht stehen da auch so gewisse Gruppen drauf, weil die eine politische Meinung haben, die du so gar nicht teilen kannst und die so total inakzeptabel findest. Und vielleicht sind es auch Gruppen von Flüchtlingen, die manche von uns auf dem Herzen haben. Vielleicht gerade, wenn man so an Silvester denkt oder so. Menschen, die man am liebsten auf ein Schiff packen würde oder ein Flugzeug stecken würde, damit sie so richtig weit wegkommen. Eine Abschussliste. Die Pharisäer hatten so eine Abschussliste. Das war ihnen ganz klar. Die, mit denen Jesus gerade aß, diese Zöllner und Sünder, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, die sich an Gottes Gebote nicht hielten, die hassten sie. Und die hassten sie, weil sie glaubten, dass Gott diese Menschen auch hasst. Die Pharisäer glaubten, dass dieser Typ, der betrogen hat und so, der nicht mit Gott lebt, der nicht nach seinen Geboten lebt, der sonntags nicht in Gottesdienst kommt und Gott die Ehre gibt, der nicht nach Gott fragt, dass Gott diese Menschen hassen muss. Und deswegen ist war doch das, was Jesus tat, genau falsch. Weil Jesus war doch der Störende in diesem Bild, denn es war doch ganz klar, die einen liebt Gott, mit denen möchte er gerne feiern, im Himmel und hier auf Erden, und die anderen lieber weg. Doch Jesus tat genau das, was sie irritierte. Der aß mit denen. Und dann erzählte Jesus diese drei Geschichten und brachte es auf den Punkt und sagte damit, wie sieht es in Gottes Herz aus? Da war das Schaf, das verloren war. Der Groschen und der verlorene Sohn. Und Jesus' Punkt, was er durch diese drei Geschichten macht, ist, dass er sagt, Gott hat in seinem Herzen keine Abschussliste. Keine Liste von Menschen, die er auf ewig in der Hölle brennen sehen möchte. Gottes Herz in Gottes Herz stehen die Namen von den Menschen, die er liebt, von denen, die ihm nahe sind, von den 99 Schafen, die bei ihm sind, von dem Sohn, der alles richtig macht und immer in seiner Nähe ist und ihm gehorcht, aber auch der Name von dem Sohn, der verloren gegangen ist, der ganz weit weg ist. In Gottes Herz gibt es keine Abschussliste. Und egal, wo du stehst, in was von Konflikten oder vielleicht auch Selbstvorwürfen du gerade stehst oder wo du denkst, Mensch, Gott hat mich verlassen, warum passieren nur so viele schlimme Dinge, gerade wenn ich auf das Jahr 2015 zurückkomme, es langt doch jetzt, wieso so viel? Dann darfst du wissen, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber du das Wissen, du stehst nicht bei Gott auf einer Abschussliste, weil er dich strafen will oder weil er mit dir nichts mehr zu tun haben will. Sondern Gott, so hat es Bill Heibels mal gesagt auf einem der Kongresse in Deutschland, Gott ist in permanent search mode, im ähm, permanenten Suchmodus. Ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht noch Kid, Knight Rider. Ähm, David Hasselhoff geht mal wieder auf große Aktionen und will die Welt retten oder Schurken finden. Und Kit, das Auto geht auf Search-Mode, permanenter Suchmodus, um zu gucken, was geht da los. Und so sagt Jesus, Gott ist auf permanentem Suchmodus, so wie der Vater in der Geschichte, der schon Ausschau hält nach dem Sohn. Gott will Ausschau halten, will suchen nach den verlorenen Kindern, nach denen, die Gott fern sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das heute sagen kann, ich glaube, Gott ist auch im permanenten Suchmodus nach den Menschen, die heute nach Deutschland kommen, weil sie auf der Flucht sind. Egal, ob sie Christen sind oder Moslems oder welche andere Religion, Gott ist im permanenten Suchmodus, weil er möchte, dass diese Menschen Frieden finden. Und ich finde, es ist ein tolle, ein, ich habe tolle Geschichten hier aus Barmstedt gehört, ich kann auch aus Sparishop erzählen, ich weiß, wie es in den anderen Dörfern ist, wo genau das passiert. Ich habe gehört, wie es hier im Gemeindehaus in Barmstedt einen Nachmittag gab, wo diese Flüchtlinge gekocht haben, um sich bei den ganzen Helfern zu bedanken, die sich eingesetzt haben. Zusammen essen, zusammen feiern. Weil Menschen Zeit und Aufwand und Geld investiert haben, um sie hier willkommen zu heißen. Wir hatten in Sparries Hope letzten November ein Flüchtlingscafé bei uns in der Osterkirche, wo etwa 20 Flüchtlinge und 25 Leute aus dem Dorf kamen, um zusammen mit ihnen zu feiern. Tischgemeinschaft zu haben, um ihnen zu zeigen, ihr seid willkommen. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel für uns Deutsche in der jetzigen Zeit, dass wir nicht nur uns abschotten oder Angst haben, sondern dass wir versuchen, auf Menschen zuzugehen, Seien es die Flüchtlinge oder seien es vielleicht auch die, die du im Moment nicht so gerne magst, um sie an einen Tisch zu bringen, um einen Tisch der Versöhnung. Gott ist im permanenten Suchmodus. Und ich glaube... Ich glaube, Jesus hat damals diese Geschichte den Pharisäern erzählt. Nicht nur, um ihnen zu zeigen, wie Gottes Herz aussieht, sondern um ihnen zu zeigen, was sich Gott von uns wünscht. Was sich Gott von uns Christen wünscht. Was sich Gott von den frommen Menschen wünscht. Nämlich, dass das Herz von uns, das ganz kleine Herz, was ich an dieser Seite gemalt habe, dass das Gottes Herz widerspiegelt. Dass wir unsere Abschusslisten aufgeben. Und dass wir Gott bitten, dass unser Herz sein Herz widerspiegelt. Ähm, einige von euch wissen, meine Frau und ich haben mit unseren Kindern ähm, fünf Jahre in Papua-Neuguinea gelebt. Und als wir aus Papua-Neuguinea wiederkamen, ähm, da haben wir uns gedacht, das wird ein echter Kulturschock von einem Land mit ganz anderer Temperatur, mit ganz anderem Verständnis, ganz anderem Zeitrhythmus, nicht immer nur dieser Frage nach Effektivität und so. Ähm, dann haben wir uns gedacht, da machen wir zwei Wochen Urlaub, so auf, auf der Mittel-, auf der Strecke, um mal so diesen Kulturschock dort zu erleben und dann nach Deutschland anzukommen und wieder ein bisschen vorbereitet zu sein auf westliche Kultur. Und so waren wir zwei Wochen auf Batam. Batam ist eine Insel, vor, ähm, gehört zu Indonesien, vor Singapur, und waren dort in einem schönen Hotel, und ähm, wir hatten zu dem Hotel Zimmer, was wir gebucht hatten, das war von einem Engländer, der hatte dort eine Frau, die er unterstützen wollte, Mariate hieß sie, und die hat das Haus fast jeden Tag sauber gemacht. Und in, ähm, in Indonesien gibt es ähm, ganz viele Mofas, die können sich alle, alle Autos nicht leisten, und die haben alle Mofas, und die heißen dort Knallpots, weil so also ein Mofa Knall, Knallratapong. Und ähm, Mariati und ihre Tochter, die sie ab und zu mitkamen, und auch unsere Mädels haben die großes Mädel angehimmelt, die wollten, die hatten auch so einen Knallpott. Und unsere Mädels, damals sechs und vier, die wollten unbedingt auch mal einen Mofa fahren. Und so bot Mariati ihn an, dass Mariati sich vorne hinsetzte, die Mädels in die Mitte und dann ihre Tochter hinten, so dass sie auch gar nicht runterfallen. Und dann wollten die eine kleine Runde drehen. Auf dem Gelände des Hotels dachten wir so, naja gut, dann drehen die eine Runde so wie von hier, vielleicht einmal zum Schwimmbad und in fünf Minuten sind die zurück. Fünf Minuten, keine Florin, keine Leonie. Zehn Minuten, keine Florin, keine Leonie. Fünfzehn Minuten, ist denn was passiert? Wo sind die? Handy rausgeholt, angerufen, keiner meldet sich. Jeder, der Kinder hat und plötzlich irgendwann die Kinder merkt, dass sie verloren gegangen sind, der weiß, wovon ich rede. 50 Minuten, glaube ich, und dann kam sie wieder. Und ich sage euch, diese 50 Minuten waren mit die schlimmsten Minuten meines Lebens. In diesen 50 Minuten war mir völlig egal, was ich auf dem Bankkonto hatte. Es war mir völlig egal, was andere Leute über mich denken. Ich bin in einem Affenzahn nach vorne zur Rezeption gelaufen, habe gefragt, ob die Mariati mit meinen Kindern gesehen haben, bin zurückgelaufen, habe Gedanken gehabt von wegen... Ähm, Intrigen, dass sie meine Kinder entführt haben und was soll ich jetzt machen? Und wie froh war ich, als dieser blöde Knallpott mit Mariate, ihrer Tochter und unseren Kindern wieder vorgefahren sind. Das ist das Bild von, was Gott in seinem Herzen hat, dass er sich danach sehnt und vermisst, diese verlorenen Menschen, die nicht zu ihm gehören, die weit weg von ihm sind. Und er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich, mit dir an einem Candlelight-Dinner zu sitzen. Und vielleicht bist du heute jemand hier in der Gemeinde. Du gehst regelmäßig in den Gottesdienst, aber in deinem Herzen merkst du, dass du über die letzten Jahre und Monate dich doch ganz schön weit weg von Gott bewegt hast. Vielleicht bist du wie dieser ältere Sohn und Du merkst, so, oh, eigentlich bin ich ganz schön neidisch auf Gott. Warum, warum ist er immer offen für alle anderen und warum segnet er immer die anderen, aber mich nicht? Dann kommt Gott heute zu dir raus und will dir sagen, lieber Sohn, liebe Tochter, komm und feier mit, komm herein. Und vielleicht bist du jemand, der noch nie so eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und du weißt, ach oh Mensch, irgendwie spricht mich dieses Herz Gottes an und sagst, Mensch, ich möchte heute mal auf Gott einen Schritt zugehen und sagen, Mensch Gott, vielleicht gibt es dich ja doch. Auch dann kommt Gott zu dir raus. Gott ist im permanenten Suchmodus und das zeigt auch die Geschichte. Immer ging der Vater raus. Und es gab so, es gibt so jemand, der hat hier ganz toll die dekoriert, und ich habe ein paar Schafe mitgebracht, weil verlorene Söhne oder verlorene Töchter habe ich nicht gefunden, aber so kleine Schokoschafe habe ich gefunden. Und es liegen hier etwa 125 Schokoschafe. Ich weiß nicht, da sind ticken mehr Leute, aber danach, wir haben, ich glaube, genug. Wenn du merkst, dass du dich heute angesprochen gefühlt hast von Gottes Wort, von von dem, von Gottes Herz. Und dich das in deinem Herzen berührt hat. Und du möchtest vielleicht ein erstes Mal einen Schritt auf Gott zugehen oder nach so langen Jahren mal wieder sagen, Mensch Gott, ich glaube, ich würde gern auf dich wieder zugehen. Ich möchte gern mein Leben wieder mit dir feiern und nicht an dir vorbei. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du nach vorne kommst und dir einfach so ein kleines Schaf nimmst und es dann die Süßigkeit richtig genießt, die Schoko, die auf der Zunge zergehen lässt, und das kannst du machen. Wir singen gleich ein Lied. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und vielleicht hast du die Lust und die Mut und sagst, es ist mir völlig egal, dass die anderen alle zugucken und mich hier vorne sehen. Ich will das jetzt mit Gott festmachen. Dann komm nach vorne und nimm es dir jetzt. Und wenn du sagst, ah oh nee, dann ist der Pastor und der Jugendprediger und Erik und ich mache das lieber nach dem Gottesdienst. Dann machst du es nach dem Gottesdienst, wenn alle aufstehen und sich hier alles fuselig ist und da hinten der Kaffee steht, dann kommst du nach vorne und nimmst dir ein Schaf und gehst einen Schritt auf Gott zu, weil er ist schon längst auf dich zugelaufen. Lasst uns beten. Vater, es berührt mein Herz so sehr, dass du ein Mensch, ein Gott bist, der im permanenten Suchmodus ist. Der nach mir sucht, der nach jedem von uns sucht. Weil du hast so eine tiefe Sehnsucht, wie ein Vater nach seinen verlorenen Kindern, die einfach nicht mehr da sind. Und Jesus, du weißt, wessen Herzen du heute alles berührt hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unsere Herzen öffnen für dich, dass wir es uns trauen, egal was wir für Fragen oder für Zweifel haben oder wo wir neidisch sind auf andere oder böse auf dich. Du stehst heute hier mit offenen Armen. Und Herr, so wollen wir uns wieder ganz neu bei dir festmachen, wollen einen Schritt auf dich zugehen, wollen zu dir kommen. Und uns von dir stärken und lieben lassen. Mit dir zusammen unser Leben feiern. Danke, dass du ein Vater bist, der seine Söhne und seine Töchter liebt und sucht. Amen.